0: Ja, und aber diese Leute von Jugend mit einer Mission, die waren halt, das war das Faszinierende, auf der einen Seite schwebten die immer irgendwie bei Jesus und auf der anderen Seite waren die aber ganz ehrliche, natürliche Menschen. Die waren hier und jetzt da. Die haben sich mit mir unterhalten und ich hatte das Gefühl, ich habe mich noch nie so gut unterhalten. Die waren so ganz für einen da und irgendwie, mhm. weiß nicht, das waren irgendwie coole Leute. So eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, und auch eine Ruhe in sich. Die mhm. waren nicht immer beschäftigt noch mit sich oder mit ihrem Leben oder irgendwas dahinter. Mhm. Äh, auch nicht irgendwie, dass sie nur an Gott gedacht haben und nicht bei mir waren, sondern die waren ganz geerdet mhm. und gleichzeitig ganz im Himmel, so gefühlt. Ja. Ich fand die jedenfalls sehr faszinierend. Aber ich dachte, irgendwann kippt das. Irgendwann kommt der Moment, wo sie aufwachen und merken, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Du hättest alles vorher planen müssen, du hättest alles vorher durchorganisieren müssen. Du kannst nicht einfach so, ja, ich vertraue auf Gott, dein Leben leben. So habe ich gedacht. Mhm. Aber der Moment kam nicht. Stattdessen <lacht> kam der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, Talita, du darfst alles loslassen. Gott hat alles in der Hand. Warum planst du immer selbst irgendwas? Und am Ende ähm, ja, wird es dann doch wieder anders. <lacht> Warum planst du dann überhaupt? Also, es heißt nicht, dass man nicht planen soll. Aber man muss es nicht, man muss seine eigene Planung nicht überbewerten. Also, ich habe gelernt, dass es wertvoller ist, Gott zu vertrauen, als seine eigenen Pläne zu verfolgen. Weil. Gott hat oftmals so viel besseren Plan, nach dem frage ich und den will ich dann auch leben. Aber in all dem, weißt du, ich wache heute Morgen auf und denke mir, so und so wird mein Tag. Und am Abend denke ich mir, okay, er war ganz anders. Aber er war auch gut, weil ich ihn Gott hingelegt habe. Wenn ich aber an meinen Plan festhalte, merke ich, ach, das klappt nicht und das klappt nicht. Dann bin ich ganz unglücklich den ganzen Tag. Aber mhm. wenn ich alles, was so meine Pläne sind, Gott hinlege und sage, okay, schau mal, was du draus machen willst, dann äh, bin ich manchmal richtig geflasht, wenn ich dann abends so in meinem Bett liege und denke, hm, das habe ich alles nicht geplant, aber das war richtig cool, danke Gott. Ja, mhm. und so habe ich halt gelernt, als ich in Indonesien war, dass es ähm, wirklich, wirklich, wir waren am Ende der Welt, wir waren irgendwo im Dschungel, wir haben, also irgendwo, nirgendwo. es gab keinen Handyempfang, es gab kein, nicht mal Strom, es gab auch kein fließendes Wasser, es gab irgendwie gar nichts, wie man sich halt so einen Dschungel vorstellt. Also da ist so, halt so Wald <lacht> und so pflanzen irgendwelche Tiere. Tatsächlich, wir hatten Wildschweine. Ähm, es gibt, oha, ich kenne mich es gar nicht aus, Wild, es gibt Wildschweine im Dschungel in Indonesien. es ist so unglaublich gruselig, wenn du nämlich nachts aufs Klo gehen willst. Also, die haben so Hütten, die sind auf so Stelzen. Jetzt weiß ich auch, warum auf Stelzen, damit die Tiere nicht reinlaufen. Und wir haben da so geschlafen und dann konntest du zwischen diese Balken, diese, in diese Schlitze so runtergucken und saßt unter dir die Wildschweine. Und äh, wenn es Nacht war, musstest du, weil es ja keine Toilette gibt, musst du halt rausgehen und halt irgendwo in die Büsche. Und es wurde uns empfohlen, einen Stock mitzunehmen. Ich dachte, was will ich mit einem Stock? Ich werde nur aufs Klo. Und dann habe ich das einmal gemacht ohne Stock und danach nie wieder. Was ist passiert. <lacht> ich war da draußen und auf einmal dachte ich, hm, irgendwie, ich sehe zwar nichts, aber ich fühle irgendwas. An meinen Beinen ist was ziemlich Großes und Warmes und irgendwie Haariges. Und dann fühlte ich so, dann machte ich so Grunzen. Und, ich dachte, oh. und dann dachte ich, und zur anderen Seite ist das auch. Und ich fühlte, wie die so liefen und mich so bedrängten. Und ich war auch plötzlich umringt von diesem Wildschwein. Und ich dachte, ich muss hier einfach nur wieder zurück. Es war richtig, richtig furchtbar. Es war die ähm, ja, der schlimmste Toilettengang, den ich je hatte. Weil ähm, du bist halt völlig hilflos. die Quetschen dich zusammen, die sind sehr mächtige Tiere. Also man stellt sie sich vielleicht so vor wie so, ach, süße, kleine Wildschweine. Nee, Nein, ich glaube, Kalita ist doch hier, aber keiner stellt sich Wildschweine. Ich habe sie mir so vorgestellt. Ach Auch so. im Wald, wir hatten Wildschweine. Die waren okay, die waren ein bisschen so. Ich wollte sie jetzt nicht streicheln, aber sie waren okay. Waren wie so ein großer Hund. Aber diese, <lacht> die waren... Oh, also den wollte ich nicht begegnen. Ähm, ja, also es war eine wertvolle Erfahrung. Einmal äh, ohne Stock... Aufs Klo Denkst du, aber, so ein Stock hätte was ausgerichtet? Naja, man konnte die ein bisschen dirigieren. Die waren ja liebe Tiere, die wollten mir nichts Böses, nur dass sie halt mit ihrem Gewicht mich also vollends umhauen konnten. Und mit ihrer, also ich wollte sie einfach nicht bei mir haben. So, und so konnte ich sie halt mit dem Stock hätte ich sie weg dirigieren können. Aber ich habe es überlebt. Ich habe sowieso gedacht: Gott, wenn ich das hier überlebe, dann bist du wirklich groß. <lacht> Wieso? Was, was gab es noch so für Momente? Es gab. Oh. Zum Beispiel an meinem 18. Geburtstag. Viele Leute haben einen schönen 18. Geburtstag. Ich war im Dschungel. Wir sind morgens, also wir sind erstmal um Mitternacht erst ins Bett, weil wir noch irgendwas gepackt haben. Aber sie haben nicht so hineingefeiert oder so. Es war so zwei Minuten vor Mitternacht oder so und wir waren einfach nur fix und fertig. Ich war froh, dass ich in meinem Bett lag. Und dann um 4 Uhr morgens sind wir aufgestanden. Dann sind wir, haben wir unsere Sachen in ein Auto gepackt. Das war noch der angenehmste Teil. Wir waren da irgendwie zu neunt in so einem Fünfsitzer. Dann sind wir ausgestiegen von dem Auto in einen äh, Bus umgestiegen. Der war so eng, dass die Indoneser sind kleine Leute. Ich bin ziemlich groß. Du bist wirklich groß. Ja, und wenn die sich hinsetzen, dann sitzen die normal. Aber wenn ich in diesem Bus sitze, ist der Vordersitz schon so nah, dass ich meine Knie anwinkeln muss. Und oh, ja. dann sitzt man mehrere Stunden so. Und auf so einem ganz klapprigen Sitz, was immer so wackelt. Und dann Aber das ist, glaube ich, gut wegen Thrombosegefahr, das wackelt, glaube ich. Oh, wow, <lacht> habe ich in dem Moment nicht gedacht. Nein, ich wollte schon sagen, wo gefahren hat. dann hast du gesagt, es wackelt Dann dachte ich, vielleicht doch nicht so schlimm. Ah Sorge. ja, gut, okay. Naja, jedenfalls, es war heiß, es gab keine Klimaanlage und nichts, es war eng und es war voll. Und dann sind wir in diesem Bus gefahren, weiß nicht, mehrere Stunden, dann sind wir ausgestiegen, waren dann irgendeinem, so weißt du, irgendwo nirgendwo an irgendeinem so Busplatz. Mhm. Und dann warten wir. Und dann kommt irgendwie ein anderer Bus von den 10.000 Bussen und in irgendeinen von denen sind wir halt eingestiegen. Für mich war das so vollkommen planlos wie im Labyrinth. Ich bin den einfach nur hinterhergestiefelt. Die hatten irgendwie Plan und hatten auch Stress, das alles zu organisieren, aber weiß nicht. Ich bin einfach nur hinterher gedappt und war froh und dankbar, dass ich das nicht organisieren musste. Dann sind wir in den nächsten Bus. Von dort sind wir dann stundenlang weitergefahren und übrigens, man hält nur an, wenn der Busfahrer muss und der hält auch nur so lange an, wie er braucht. Das heißt, der geht raus, wieder rein und fährt einfach weiter. Und wenn du nicht rechtzeitig drin bist, Pech gehabt. Ähm, also wir konnten noch nicht auf Toilette, vier Stunden. Ähm, und dann ja, sind wir, irgendwann sind wir irgendwo angekommen und dann haben wir irgendwas gegessen und dann liefen wir ein Stück zu Fuß und durch den Dschungel, es war einfach nur heiß. Und dann sind wir auf so einen offenen Truck gegangen. Vielleicht könnt ihr das von diesen Baustellen, wenn die so, diese Laster, die hinten so, wo man so, weiß nicht, Erde, Sand, Steine, irgendwas lagern kann. Und dann kann er so hochkippen. und Dann kommt ja. so, die, 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 fällt das alles runter.
1: Und auf so einem offenen
0: Laster... <lacht> Mit dem sollten wir fahren, aber nicht vorne im Fahrerhäuschen, sondern oben drauf, wo sonst diese Sand und Steine und so gelade, geladen werden. Also haben wir uns ja draufgestellt mit unseren Rucksäcken und dann hieß es: Haltet euch gut fest. Aber und woran? Mal, naja, an dieser an dem, an außen halt. Okay. Da. Das, man stand so und hat sich so festgehalten. Und es waren halt Schlaglöcher von einem Meter. Wirklich. Ein Meter weil das war halt im Dschungel, da gibt es keine getehrte Straße und nichts. Du bist froh, dass da überhaupt ein Weg ist, den sie einfach nur, wo sie einfach nur die Bäume halt gefällt haben und sich Platz gemacht haben. Und dann, ähm, deswegen brauchst du so einen Truck, sonst kommst du nicht in den Dschungel. Weil Bus, kannst vergessen. Also der hatte Riesenräder und fuhr da über seine ein Meter hohen Schlaglöcher. Dementsprechend wurdest du auch zwei Meter hin und her geschleudert, musst du dich wirklich gut festhalten. Sonst fällst du raus und das interessiert dich nicht mehr wert weiter. Also ähm, das war ein kleines Abenteuer und es war heiß. Es war sehr heiß. Die Sonne hat von oben geschienen und äh, ich habe Sonnencreme drauf gehabt und dann weißt du, verläuft die so und du hast sowieso schon in dem Schulwagen Klima immer das Gefühl, alles ist nass auf der Haut. Es war irgendwie schrecklich. Aber wir sind immer weiter und dann sind wir irgendwann abends, äh, dann mussten wir noch laufen, dann sind wir irgendwann auf Motorräder umgestiegen. Also es waren kein Motorrad, so ein äh, Mot nee, Roller, keine Ahnung. So ein Ding halt, wo vorne einer sitzt und hinten hältst, sitzt du dich dann noch mit dazu. Und wir sollten hinten die, ha die Hände behalten. Aber ich hatte solche Angst, dass ich runterfalle. Dass ich den vor mir umarmt habe, was in der Kultur gar nicht geht. Aber egal, das egal. Hauptsache ich lebe. Hey, und dann, hat das dir dann gesagt? Oder? Nee, das, ich weiß nicht, das war okay. Ich bin dann angekommen, es war abends um sechs, es wurde dunkel, da mussten wir am Abend noch eine Predigt halten, irgendwo und Gottesdienst halten. Ich dachte so, ey. Was gibt es denn da für Gottesdienste? Oder warte, 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 wir müssen noch mal Pause machen. Wir machen Pause und dann erzählst okay. du, was es da für Dschungelgottesdienste gibt. Wow. Okay. Hi. <lacht> Erzähl mal, was ist dafür? Ähm also wir waren die Attraktion. Da, wo wir hingegangen sind, haben die Leute noch nie zuvor Menschen mit weißer Haut gesehen. Das war, die haben uns gefragt, ob wir Schauspieler sind, weil das kannten die nur aus dem Fernsehen. Also es gibt kein Fernsehen da, aber so äh, halt von dem aus Hollywood oder so. Wenn die mal irgendwo in einer Stadt waren und irgendwas auf einem Plakat gesehen haben oder irgendeine so Werbung, dann waren da weiße Leute. Das heißt, für die haben gedacht, wir sind alle stinkreich und wir sind alle Schauspieler. Und dann kamen wir da hin und deswegen war das für sie so besonders, dass alle Leute aus dem ganzen Dorf, das waren eigentlich hauptsächlich Muslime. Also in Indonesien ist das Land mit den zahlenmäßig meisten Muslimen auf der Welt. Und wir kamen in diese Dörfer und die waren fast alle Muslime, aber die fanden das so cool, dass wir da waren, dass sie halt... Irgend so ein Gebäude oder vielleicht war es auch keins, also so eine Hütte oder teilweise war die Hütte gar nicht da. Wir haben einfach nur so uns vorgestellt, hier wäre jetzt eine Hütte, sind wir zusammengekommen. Und dann war das so, oh cool, die Leute aus Deutschland, Europa oder wie sie uns äh, bezeichnet haben, die sind jetzt da, die werden uns jetzt irgendwas erzählen. So war die Erwartungshaltung. Und ähm, wir hatten halt Leute, also Kontaktleute vor Ort, die ähm, uns halt mit denen connected haben und die dann gesagt haben, okay. Also Indonesia jetzt, äh, oder? Indonesia, ja. Ähm, halt auch Christen, und die sagten so, jetzt äh, haltet ihr einen Gottesdienst. Und zwar, äh, ihr müsst eine Predigt halten, ihr müsst ein Anspiel machen und ihr müsst ein Lied singen, mindestens ein, also eigentlich Lobpreis, aber halt mindestens ein Lied singen. Und wir kamen da an, völlig verschwitzt, es war 6 Uhr abends, wir waren schon den ganzen Tag in diesen engen Bussen, auf diesen offenen Trucks in den gelaufen und so, wir waren echt fix und fertig. Und dann, ja, und jetzt bitte einen Gottesdienst. Und ich dachte, das ist ja unmöglich. Wie können die sowas von uns verlangen? Ähm, später habe ich gelernt, ey, wenn du Jesus so lieb hast und den Menschen von Jesus erzählen möchtest, dann ist es egal, wie du aussiehst und wie du dich fühlst, weil Gott dir noch diese Kraft geben kann. Die hat er uns nämlich gegeben. Und das war so faszinierend. Ähm, wir haben dann also noch in Gottesdienst gehalten, in der Dunkelheit. Um Punkt 6 geht die Sonne unter, äh, weil es am Äquator oder etwas unter ja, des Äquators liegt. Und ähm, ja, dann sind wir da im Dunkeln. Plötzlich fing es nämlich an zu regnen. Dann war alles matschig. Dann sind wir durch den Matsch gestiefelt. Irgendwo noch ein oder zwei Kilometer durch den Dschungel da. Du siehst ja nichts. Aber irgendwann sagten die, ah, oh, jetzt sind wir da. Plötzlich ist da Licht und dann sind da Leute. Und dann, äh, ja, fanden die dich alle cool. Alle wollten dich anfassen. Das fand ich auch ganz furchtbar. also ja. Ähm, und dann ist man irgendwann in der Nacht wieder zurückgeschieben? es war vielleicht 10 Uhr oder so und da mussten wir noch unser Bett aufbauen, also wir hatten so eine halt, dass man mit sich geschleppt hat, so eine Luftmatratze oder so, also so ein dünnes Ding, self-inflating und dann so ein, kein Schlafsack, nur so ein Tuch und darin lagen wir dann und dann konntest du irgendwie so einschlafen und dann waren überall die ganzen Moskitos und am nächsten Tag um Punkt 6 standen die Leute auf der Matte und zwar vor deiner Haustür und wollten mal gucken, wie du aussiehst, wenn du schläfst. <lacht> Hey, guten Morgen. Und, ja, so war das eigentlich jeden Tag. Ähm, also ja, so war mein 18. Geburtstag. Okay. Ne? Es war irgendwie nichts Besonderes. Und am nächsten Tag aber Nichts dann, Besonderes. Nein, ich meine, wir sind ja den ganzen Tag rumgefahren. Das war irgendwie bescheuert. Und dann äh, am, am nächsten Tag, dann hat meine Gruppe, mit denen ich dahin gefahren bin, die haben dann einen Keks und eine Kerze, die haben sie extra mitgenommen. Oh. Die Keks haben sie irgendwo gekauft die Kerze haben sie aus Deutschland mitgenommen. Die haben sie auf den Keks gesetzt. Und haben mir ein Geburtstagslied gesungen. Und es war das schönste Geburtstagslied. Und es war der wunderbarste Kuchen, den man sich vorstellen kann. Und die schönste Kerze. Und ich saß auf einem Baumstumpf oder so irgendwie auf so Wurzeln. Und es war unglaublich heiß. Und zwei Leute haben mir mit so riesengroßen Bananenblättern äh, so zugefächelt. Und ich fühlte mich wie eine Königin, obwohl es dann wie <lacht> mitten im, im Dschungel war. Aber es war, äh, ja, das war eigentlich die Erfahrung, nach der ich mich gesehnt hatte, als ich in der Schule war nur dass ich nicht wusste, das, Dass man dir mit Palmenblättern zuwählt, und es dich wie eine wenn Königin. Dann, dass alles so furchtbar sein will, dass man am anderen Ende der Welt sitzt und das Gefühl hat, es ist schrecklich, ich will eigentlich hier nicht mehr sein. So wie, ich bin ein Star, holt <lacht> mich hier raus. Nur dass man hier nicht rausgeholt werden möchte, sondern eigentlich äh, weitergehen will, weil man weiß, ich bin eigentlich genau am richtigen Ort und ich muss da jetzt durch, damit ich was lerne. Und äh, ja, das war... Warte, Sehr ich bin nicht ganz mitgekommen. Nach dieser Erfahrung hast du dich gesehen, dass es so ultra unangenehm ist? Nee, ich habe also, hab mich danach gesehnt, dass ich rauskomme aus dieser Welt, die ich kenne. Ich wollte endlich so, dahin, ja. was ich noch nicht kannte. Ja. Und dann, okay, hatte ich das extrem erlebt, so nach dem Motto, reicht dir das, Talita? Ja. Ah, okay. Ja. Aber seitdem, also es war schlimm, aber es war gleichzeitig der Beginn von der Bereitschaft, das jeden Tag neu auf mich zu nehmen.